1: Um bom dia pra você que acha que a tendência de 2020 ainda é o Bumum Granada.
0: Boa tarde pra você que ganha mais de 100 mil doletas por ano. Rapaz, eu acho que quem ganha isso não tá nem ouvindo o catch agora, mas enfim. né? Então não vai ser boa tarde (risos) É quase ninguém.
1: E uma boa noite pra você que ainda hoje acredita que o aeróbico Ah. engorda. Pra quase ninguém também, acredito, né? É, se, se tiver <risos> alguém ouvindo o cast aqui aí pensando que eu era o que engorda, eu acho que tem que ouvir alguns episódios atrás aí, que a gente já falou muito sobre isso e é. não engorda, viu, gente?
0: Nossos ouvintes já não acreditam mais nisso.
1: Fala, pessoas! Aqui é o professor René de Caldas e a gente tá hoje junto com o sensei Gilmar Esteves. Fala. que surgiu das cinzas aí. <risos> Fala, galera! E aí? E hoje a gente vai gravar um programinha que é fichinha. Todo ano a gente grava, tá? Ele fala sobre as tendências para o mercado fitness de 2020, que sai sempre uma lista, no finalzinho do ano, né, geralmente outubro, novembro ali. E aí é a CSM que faz, que é o American College of Sports Medicine, e eles vão tentar fazer uma predição do que que vai ser tendência no mercado fitness no ano seguinte. E aí todo ano a gente faz, a gente comenta um pouco né, do que que vai ser tendência, do que que eles viram através das entrevistas que eles fazem com vários países do mundo. E a gente comenta um pouquinho da nossa opinião também, né? O que, que a gente acha que realmente vai ser tendência, o que que está vindo forte aí e o que está que, é, enfraquecendo ao longo do tempo também, beleza? Isso aí. Mas antes, alguns recadinhos para vocês. Primeira coisa para vocês divulgarem o nosso podcast, né? Você que gosta do nosso conteúdo, passa aí para uma pessoa que ainda não conhece. Então hoje a gente tem uma pessoa aqui para intimar a pessoa a, a, a divulgar o nosso podcast. E hoje a gente vai pro Jefferson, né, Sensei?
0: É, hoje é
1: especialmente para o Jefferson. Então, se tem algum Jefferson aí ouvindo a gente... É você mesmo que a gente tá chamando, viu? É com você que a gente tá falando, no pezinho do seu ouvido nesse momento. Divulga a gente, cara. A gente quer você como nosso ouvinte, mas a gente quer seus amigos também. A gente quer sua família, seus cachorros, seu papagaio, seu gato. A gente quer todo mundo ouvindo a gente, tá? Então, se você puder divulgar, dá um compartilhar aí. você tá ouvindo no Spotify, se você tiver ouvindo por outro agregador, vai lá no, no Instagram, dá uma curtida, compartilha a página, manda um comentário para gente. Então, se o seu nome é Jefferson, quando você estiver ouvindo, você manda lá um comentário para gente no, no nosso stories, quer dizer, no nosso direct, e a Ai. gente vai repostar o que você mandar. Então, todos os Jeffersons estão intimados a mandar um direct para gente, dizendo, ó, oh, ouvi o podcast tal, fui intimado e estou aqui para validar que eu tô divulgando o podcast, que eu tô ouvindo e estou divulgando. Beleza? E além disso, né, você pode seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter. Você procura por 4 de 15, né, 4 de por extenso e 15 numeral, e de alguma forma você vai achar a gente. Joga no Google, bota no Instagram, bota no Facebook, Twitter, que a gente vai estar por lá. E além disso, se você gostar mesmo do programa, assim, se você quiser realmente pagar para a gente fazer um programa cada vez melhor, você pode ajudar a gente nos programas de patronato, que são o Padrim e o PicPay. Então, como que funciona? Basicamente, a gente tem lá planos, que você pode ajudar a gente mensalmente, ou então uma contribuição única, é, e você pode escolher como ajudar, a partir de um real você já consegue, então é bem fácil, já tem algumas pessoas ajudando a gente há um tempo e a gente conseguiu muita coisa, só para vocês saberem, por exemplo, hoje a gente grava com um equipamento melhor por conta das contribuições, então basicamente é para deixar o programa melhor, para a gente lançar mais programas durante o mês, para a gente comprar equipamentos melhores, é fazer... O que mais, sensei? O que, que a gente faz com o dinheiro aí? Diz aí pro pessoal. Ah, a gente sai pro bar pra tomar uma cerveja. Isso, é isso. <risos> Não.
0: Tá doido? Diz aí, Márcio. A gente melhora sempre, tenta melhorar sempre a qualidade dos nossos equipamentos, né? a qualidade de equipamento, a qualidade das nossas
1: divulgações. A gente também está tentando melhorar o site, tentando deixar ele mais responsivo, mais rápido para você acessar e conseguir baixar os programas e para você acessar as matérias também. A gente vai tentar
0: fazer fazer uns produtos também, né? Isso, é. A gente está começando agora a fazer umas camisetas e tal, vamos ver se a gente consegue fazer mais também, o que o pessoal está pedindo.
1: É, eu tive tive essa ideia, né? a gente só a discutir há um tempo atrás e aí eu resolvi fazer para mim mesmo, para fazer de teste para ver como é que ia ficar, e aí muita gente gostou né, a gente ficou até impressionado, eu tava falando com os meninos, que assim, meus alunos aqui de Ceará, alguns alunos do Yuri lá de São Paulo também, do Sensei né, de Santos, e muita gente que curte só a gente pelo Instagram mesmo é, Rio de Janeiro, BH, gente do país inteiro mesmo querendo a blusa, e eu fiquei impressionado. Caraca, vamos ter que arranjar um jeito de mandar pra essa galera aí, né? O pessoal tá querendo. É. E aí eu tenho outros modelos na cabeça também, mas por enquanto a gente vai tentar organizar essa logística aí para fazer essa distribuição. E aí, se alguém estiver ouvindo aqui, tiver alguma, é, alguma forma rápida e prática da gente conseguir entregar essas coisas, de a gente conseguir fabricar essas blusas e poder entregar para outras regiões do Brasil, né, não as que a gente mora, é, manda um direct lá, manda uma mensagem, um e-mail, qualquer coisa que a gente quer entrar em contato com você para saber melhor como é que funciona isso. A gente já recebeu algumas dicas, mas a gente está estudando qual que fica melhor, né? E alguns recadinhos agora especiais. Eu tenho uma lista aqui de pessoas que eu tenho que mandar recado. Fazia um tempo já que eu não... Não um, gravava um programa com os meninos, né? E aí eu tenho alguns beijos aqui, beijos e abraços pra mandar pra algumas pessoas. É, o primeiro vai pra Bia Melo. Manda. Beatriz Melo. Que, na verdade, ela nem merecia, viu? Sensei? Eu tô mandando aqui porque eu sou uma pessoa legal. Não merecia. É, ela foi minha estagiária lá na, na academia que eu tinha até o, o iníciozinho desse ano. E ela disse assim, ah, Enem, manda um beijo pra mim e tal, eu sempre escuto o programa, aí eu, beleza. Quando foi em maio desse ano, eu mandei um beijo pra ela, né, no programa. E aí depois, sei lá, em agosto, ela veio me cobrar. Eu, como assim tu veio me cobrar? Tu não tá mais ouvindo os programas não? Porque eu mandei um pra ti em maio. Aí ela... Ai, foi e tal. Ela ficou meio assim, né? Aí... Hum... Quer dizer que você pede, mas não escuta mais. É isso, né? Aí ela... Não, não. Eu prometo. Agora eu vou escutar. É porque tava muito atarefado, tinha muita coisa pra fazer na faculdade e aí não deu tempo. Aí eu... Beleza. Então tá aqui registrado, mandando de novo e eu vou cobrar. Não vou nem falar nada. Vou só perguntar se ela ouviu o beijo. É,
0: fica agora no...
1: Não muda, deixa ela falar. Exatamente. Senão, não tem mais, hein? Um outro vai pro Didigo, né? Que é o Rodrigo, um amigo meu que fez faculdade comigo lá. Eu tava na academia. Acho que era domingo à tarde. E aí a gente conversando e tal, ele, eu oh, pô, escutei lá o programa e tal, achei legal, tô acompanhando, tô ouvindo os anteriores. E ele começou a escutar outros podcasts também, né? Então, um abraço aí pro Didigo, né? Tomara que ele esteja ouvindo esse cast também, e esteja ouvindo outro, esteja interessado aí na mídia pra difundir cada vez mais. O terceiro abraço é pra Brena, pra Sam Linda, a minha BFF, né? Minha best friend forever. <risos> Que ela me mostrou uma lista de podcast, que ela foi lá pra... Ixi, agora eu esqueci, eu acho que foi Minas Gerais. Ela foi participar de um evento de educação. Aí, não sei se você lembra, sensei, que eu mandei uma, uma lista de podcasts. Na verdade, eu acho que eu só falei pra vocês que a gente tava numa lista de podcasts sobre educação.
0: Sim, eu lembro disso. Pronto,
1: foi ela que me mostrou, né? Ela recebeu de uma pessoa e, tipo assim, a gente tava junto com, com Nerdcast, com Mamilos, com SciCast... E aí eu fiquei, Olha, caraca, que a gente tá Numa lista pesada, hein A gente tem que representar E foi ela que me mostrou e tem vários outros canais Tem vários outros casts também que é, Comecei a seguir, né, depois que eu vi na lista Eu acho que eu até publiquei no, no Instagram Pro pessoal seguir também E um beijão pra ela aí E agora eu acho que ela tá ouvindo também o cast. Ela não tem muito tempo também não, mas eu acho que agora ela consegue ouvir pelo menos os mais curtinhos, assim. O próximo vai pra Rafaela Boto, uma grande amiga minha lá da graduação também, que hoje em dia está como professora substituta aqui na UFC, né, na faculdade que a gente fez a graduação. Ela é professora de luta, sensei, né, da nossa área aí, da área das lutas. Ela é professora de lutas, opa. Ela é judoca. Nossa. E ela disse que começou a ouvir... E começou a gostar... E tá acompanhando agora... Então um beijão aí pra Rafa... E os... Beijão Rafa... O outro vai pra Ju Amaral... Essa é engraçada... Olha essa história... Eu fui... Eu fui à médica né... Essa semana... E aí a médica ela é minha amiga já há um tempo... Aí ela falou... Ah Renê... Você veio aqui na última vez... E aí teve uma outra paciente minha... Que ela te viu sair né... Ela entrou no consultório... E aí ela falou... Ah eu conheço esse rapaz e tal... Eu acompanho o podcast dele... E tudo mais, aí eu, sério? Caraca, é, cara. pô, tô... O negócio tá ganhando proporções tá aí. Famoso. É, pois é, ela entrou, aí eu, ela me reconheceu e tal, fiquei até impressionado, né? Porque eu me acho bem diferente das fotos e tal, mas enfim, ela me reconheceu. Ela, se eu não me engano, ela é professora de educação física e nutricionista também. E é funcionária pública, né? Então, a menina é multi coisas aí. Faz muita coisa da vida. E ela escuta o podcast, eu acho que desde o início. Pelo que a minha médica falou, é desde o início que ela escuta, né? Já já acompanhar um tempo. Então, um abração aí pra Ju. E qualquer dia, se a gente se encontrar novamente, pode falar que dessa vez... A gente bate um papo ao vivo mesmo. É, dá um salve, é, né? Exatamente. Isso aí. É, um outro abraço vai pro Márcio Alan, meu aluno aqui da Fatene, da faculdade aqui em Calcaia, no Ceará, que ele tá ouvindo, sempre comenta os cast também, sempre manda uma pergunta interessante, né? Sempre falando sobre algum assunto. E para outro aluno que é o Josi Clésio, que também escuta, sempre comenta. Eu sei que eles escutam porque eles comentam coisas que a gente falou no cast, entendeu? Então não uhum. dá pra você saber aquilo sem ouvir o cast. Então, um abração aí pra vocês dois também. E pra galera toda da Fatene, quem tem acompanhado mais de perto agora o trabalho do 4 de 15, né? Depois que eu comecei a usar as blusas, sensei, aí todo mundo agora pergunta o que é, pergunta como é que faz pra ouvir. E acho que é isso. Meus beijos e abraços foram esses por hoje. Tem algum aí, sensei? Eu tenho um pra mandar a sua mãe. Manda lá. Tem um parceiro meu que, por
0: coincidência, o nome dele é Jefferson. Hoje. <risos> 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 porque foi o Japa que escolheu né esse, o Jefferson pra gente falar em especial hoje Sim. mas por coincidência esse amigo meu Jefferson, ele faz aniversário hoje, da data que a gente tá gravando esse cast, né, dia 9 do 11 ele fez faculdade comigo né fez faculdade de educação física a gente se conheceu na faculdade, depois a gente virou super amigos aí, até hoje a gente tem contato, então hoje é um feliz aniversário em especial aí pro Jefferson
1: o Japa na edição com certeza vai botar aquela musiquinha lá da, da Xuxa lá. <risos> Bem, e agora depois dos beijos e abraços, a gente vai dar alguns recadinhos de algumas coisas que já passaram e algumas coisas que estão por vir, dependendo da data que você está ouvindo o cast. Primeiro foi uma coisa que já passou, eu vou deixar o sensei falar melhor porque ele estava lá presencialmente. Que foi o um encontro de divulgadores da educação física que aconteceu lá em São Paulo. Que teve a gente, teve o professor Guilherme do Ciência Informa, teve um pessoal de Porto Alegre, né, sensei? O Douglas e a Juliana,
0: se eu não me engano. Não vou lembrar o nome de todo mundo, tá, gente? Me perdoem. Mas tinha também, você falou do Guilherme Artioli, tinha o Nelson Carvas, tinha o Francis aqui de São Paulo também. E tinha mais uma galera lá gigante. Aproveito para mandar um abraço para todo mundo é, e foi bem legal, é, esse foi o primeiro encontro que a gente fez, né? o Douglas aí que deu uma, uma força maior para que, que a gente consiga se reunir e vamos ver se a gente consegue fazer outros né? e, e sair coisas interessantes aí desse
1: pessoal fantástico que faz divulgação científica. O outro recadinho é que vai ter o Simpósio Internacional de Ciência do Desporto. O 6 Simpósio Internacional de Ciência do Desporto, que vai acontecer lá na Unicamp, não é isso, sensei? Unicamp, dias 3, 4 e 5 de dezembro. Show de bola. E o que, é que vai ter lá? O que, é que vai ter de bom? Quem é que vai vir? Vai vir alguém famoso? Eu sei que o, um pesquisador que a gente acompanha, o Yuri acompanha
0: bastante, que é o Foster, ele vai estar tá, vai tá presente lá. E tem um pessoal do nosso grupo também, que vai, o, o Dudu vai, o meu orientador também, o Paulão, eu acredito que ele vá. Hum. E o Miller também lá do nosso grupo, também vão estar tá lá apresentando alguns trabalhos.
1: Esse Foster seria o Carl Foster? Sim, ele mesmo. Pô, então aí já já basta, né? Não precisa nem mais dizer muita coisa. (risos) Pra quem não sabe, esse cara é um dos que desenvolveu o método da PSE da sessão. Então pra quem gosta de treinamento aí, ele... Muito bom, hein? Um pouco importante, né? Eu acho, talvez. Não, o congresso é bom. O congresso é bom. A gente
0: recomenda muito. A gente pode deixar o link aqui pro pessoal entrar e ver maiores detalhes, né, René?
1: Bem, então agora todos os recadinhos dados e a gente vai pro começo do cast. A gente vai começar aí o primeiro bloco. Bora lá, Sensei. Bora lá.
0: Pesquisa 2019 ficará disponível do dia 21 de outubro a 15 de dezembro de 2019. Não fique de fora, faça parte dessa campanha e compartilhe em suas redes de contato.
1: A POD Pesquisa 2019 é uma realização da Associação Brasileira de Podcasts. Juntos Juntos pelo pelo Podcast Podcast Nacional. Nacional. Estão fazendo uma pequena introdução do que a gente vai falar hoje. Basicamente é um artigo que ele fala sobre coisas que vão ser tendências no próximo ano, de 2020.
0: E que a gente sempre fala, né, René? que a importância é para o mercado de trabalho, né? Acho que é o paper... Isso. Mais, mais significativo, assim, para quem tá acompanhando o mercado de trabalho, ou quem tá entrando agora, tem que estar tá, tá atento aí nessas tendências.
1: Exatamente. É tipo assim, pessoal, eles pegam vários especialistas, pessoas que trabalham na área, eles mandam questionários, né, enviam questionários e começam a perguntar o que que essas pessoas que estão atuando elas acham que vai ser tendência no próximo ano. Ou seja, isso é interessante porque você pega pessoas que realmente estão trabalhando com aquilo, entendeu? Não são pessoas que estão fora da prática, elas estão realmente dentro da prática. É um artigo científico e a amostra dele são pessoas que estão atuando na prática. Então a gente tem, por exemplo, aqui uma lista de de ocupações de quem respondeu o questionário. A primeira de todas é que está trabalhando com personal trainer, uma parte do tempo, né? ou então personal trainer full time. É o
0: é, o meu período ou o tempo integral. Isso.
1: E aí a gente tem, por exemplo, líder de grupo de exercício, especialista em, em saúde, de fitness, né? Ou equivalente. A gente tem especialista em exercício clínico, fisiologista. Ou seja, tem outras também que a gente não vai ter que ser é mas basicamente são pessoas que estão trabalhando na área. Em vários âmbitos, né? Pessoas que trabalham com com idosos, com crianças, com adultos adolescentes, com diversos públicos em diversas situações tanto em termos de atendimento personalizado quanto em termos de atendimento em grupo ou em pequenos grupos né? então tem aquele cara que só programa o treino tem o cara que realmente está lá na na frente da turma, né? ministrando a aula e tudo mais, então tem pessoas de de diversos tipos de atuações para dar opinião então é uma opinião bem embasada, porque ela é bem diversa, né? Ela dá a possibilidade de várias pessoas manifestarem o que, é que elas acham que vai ser importante ou não,
0: beleza? E esse ano, Renê, eles pontuaram 38 possíveis tendências, uhum. né? E aí o pessoal tinha que responder né, numa escalinha aí de, de 1 para uma tendência menos possível e de 10 para uma tendência mais possível. É, e, e dessa forma que eles conseguiam ir linkando né, as melhores tendências até, até a vigésima, né, Que é o que entra aqui nas, na, na lista, né? As 20 melhores. É isso daí. E eles eles dizem que eles tiveram uma boa resposta né, de, de número de pessoas que responderam o, esse, esse questionário, né? Então, três pessoas, que foi em torno de seis por cento que eles tiveram de respostas. E de vários países, como você falou, né, então vou citar alguns aqui, né, Austrália, Brasil estava tava incluído, Canadá, China, França, Alemanha, Japão,
1: entre outros, Inglaterra, Estados Unidos e outros. É, exatamente, e hoje eu acho que até é interessante a gente ver isso porque o mundo está cada vez mais global, né, então meio que, que a representatividade de outros países meio que vem tendo a mesma visão de que a gente aqui no Brasil, É uma coisa interessante, né? Seria até legal eles dividirem por países, né? Em Sei lá, em papers que venham aí no futuro, pra gente ver se meio que tá batendo, assim. Por exemplo, o Brasil, ele tá mais parecido com quem? Com o Canadá, com a Rússia, com a Itália, né? Seria até uma coisa legal da gente analisar no no artigo futuro. Mas aqui eles botam todos os resultados agregados, né? Então, a gente basicamente tem um resumo de todos esses países analisados e a gente cria o top 20 a partir disso. E aí mais alguns dados legais
0: também, que a maioria dos, dos voluntários tinham entre 22 e 34 anos. Eles também fizeram uma figurinha referente aos anos de experiência de cada voluntário, né? Sim. E viu que o pessoal tem aí, a maioria tem entre 9 e 20 anos ou mais de 20 anos de
1: experiência. Exatamente, então não é uma galera que conheceu agora, né? Já tem uma experiência prévia do que veio pra ficar ou do que tá só passando um vento de verão, né? Bem por aí.
0: E o que eu falei lá na minha introdução, né? O boa tarde para quem ganha mais de 100 mil dólares no ano, hum. é isso é, equivale a em torno de 5% dos voluntários. É, de quem Mas não é a maior, a maior é menos do que 20 mil dólares por ano. É. É, enfim. A maior parcela aí dos voluntários.
1: Bem, então, pra quem não ouviu os anteriores, que a gente fala sobre as tendências e tudo mais, eu recomendo ouvir, a gente vai deixar linkado aí no no post os outros episódios, mas se você botar lá no Spotify tendências, no, no agregador do 4 de 15, com certeza vai aparecer os episódios que a gente fala sobre isso, que a gente sempre bota essa palavra no título.
0: A gente acaba falando todo ano também, mas é sempre importante lembrar, né, tendência é algo que... Que está bem estabelecido, né? Algo que é diferente de uma moda, né? Que vem, fica um aninho, ou meses, um, dois aninhos e vai embora, sobe. Né? Tendência é algo que já está bem estabelecido no mercado, né?
1: Então vamos lá, como de costume, a gente não começa pelo primeiro colocado, né? Para deixar sempre aquela atenção, quem vai ser o primeiro, o que vai vir por aí. Então a gente começa lá pelo vigésimo. E aí a gente vai comentar se ele já estava no ano anterior, quantas posições ele subiu, como é que foi para esse ano, beleza? Bem, o vigésimo colocado ficou exercício para crianças, né? Crianças e exercício, na verdade. Em 2016 ele estava no top 20, ele tinha ficado em top 20 também. Só que em 2017, 2018 ele saiu, né? Ficou bem abaixo das colocações que entram no ranking. E aí agora em 2019 ele voltou, quer dizer, em 2019 ele foi o vigésimo oitavo. Para 2020, né, que está sendo publicado agora em 2019, ele volta como o 20 colocado. Isso. Então, acho que é uma tendência legal, porque, tipo assim, cada vez mais a gente vê população obesa infantil, né, do mundo. Não só aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos e alguns outros países. Então, eu acho que é uma tendência que realmente, nos próximos anos, ela vai vir para ficar mesmo. Ela vai se manter aí, eu acho que ela não vai mais cair tanto. Eles até citam aqui que é um exercício no geral para crianças, mas mais
0: focado para a perda de peso, isso. né? Então, acho que veio para ficar. Bora para o próximo? Bora lá. Então, em décimo nono está o Outcome Measurements. Ó, <risos> oh, deu uma engasgada não, é aqui, o hein? English. É a avaliação física, isso, mais fácil.
1: É, basicamente isso.
0: E o avaliação física, ele, em 2018, ele ficou em 21º em 2019 em número 16 e agora está em 19 nono né? A gente tem até cast gravado já sobre avaliação física né? e falando tanto, tanto sobre a sua importância para a gente principalmente acompanhar as, as evoluções dos nossos alunos, né? traçar objetivos, traçar metas, também para prescrição de treinamento. Né? A gente sabe o, o tanto de importância que tem a avaliação
1: física para a nossa Não. área. Então, ela chega aqui em 19 lugar. Pronto. Em, em 18º, a gente tem a promoção de saúde no seu local de trabalho, né? Ou então... é, é promover atividades dentro do local de trabalho para promover saúde. Então, assim, eu, eu acho que é uma tendência que veio muito para ficar também, até porque nos últimos anos a gente tem visto muito artigos saindo sobre aquela, aquela ideia de sen, ficar menos tempo sentado, né? Então, estações de trabalho em que as pessoas trabalham em pé, em pé ou então que tem uma mini esteira né, na, na estação de trabalho da pessoa, tem alguns artigos que têm saído nesse sentido aí. E não só isso também. É, eles incorporam isso também. É, né? e, e não só isso também, mas aquele estilo de vida que as empresas pregavam anteriormente né que elas, elas viram que mesmo para o método capitalista de só é, aumento do lucro ele não funciona muito porque você deixa muito muita gente doente né então é, é muito melhor para a empresa manter o, o empregado saudável para ele conseguir trabalhar por um tempo maior então mesmo na lógica capitalista a saúde envolve aí também para manter o, a roda girando né porque não faz muito sentido se você não tiver funcionário suficiente para trabalhar. Então, a tendência aí que em 2017 ela estava em 16º, depois ela caiu um pouquinho, ficou em 20 subiu novamente né, em 15º e agora está em 18º. Então, ela está tendo uma variação, vamos dizer, pequena assim, né, de 3, 4 posições, mas continua na lista também, firme e forte. Vamos para o 17º, Circuit Training. É um Circuit Training...
0: Ele estava, começou lá em 18º, em 2013, né? o ano passado ele não entrou, ele ficou em 21º né? e veio oscilando aí no, no decorrer dos anos. E agora voltou aí na 17a colocação. É, o Circuit Training, então, é bastante antigo esse método de treinamento, né? Então, basicamente são várias. Você pode fazer várias estações, né? E o seu aluno ir percorrendo essas estações fazendo o treinamento em circuito. Bastante comum aqui no Brasil, é, né, René? Aqui
1: eu acho que é bem famoso mesmo.
0: É, o pessoal usa bastante. É, tanto na academia quanto ambientes externos também. Né? Uhum.
1: Então
0: é uma modalidade de treino bastante explorada.
1: É que aqui no Brasil tem uma coisa, ele é bastante utilizado, mas às vezes é confundido com treinamento funcional, né? Mas enfim, a gente. Ah, sim. Se aparecer treinamento funcional aqui, a gente vai falando mais sobre isso. Mas é bem diferente uma coisa da outra. Isso aí. Bem, então vamos lá. Bem, em 16 lugar, a gente tem o Lifestyle Medicine, né? Que basicamente é mudança do estilo de vida baseado em evidências, baseado em referências científicas. Basicamente, o que é isso? você ajuda os indivíduos né, e as famílias em geral a adotar um estilo de vida mais saudável em relação à alimentação, sono, uso de substâncias como tabaco, refrigerantes, álcool. Enfim, é como se fosse uma forma de orientação um pouco mais geral sobre como você deve ter um estilo de vida saudável, né? Em relação à atividade física também. Então, é como se fosse um um aconselhamento. Ele ele entrou agora, esse ano, ele não estava nos outros e ele está em 16º. Então, já entrou um pouquinho forte, né? Já entrou no a metade ali da, da segunda parte. E eu acho que é uma coisa legal também, assim. Hoje em dia as pessoas às vezes só precisam de recomendações, né? Porque a gente meio que julga que tudo em relação à saúde é meio óbvio, mas óbvio pra quem, né? Pra quem estuda sobre isso ou pra quem tá no, no, no dia a dia aí, né? Quem é um leigo, entre aspas. Eu acho que é uma coisa que vem por aí e pode ser forte também. Isso aí.
0: Vamos lá pro 15º, então. Em 15º, a gente tem a licença para profissionais fitness... Que é algo que não tem aqui no Brasil, né? aqui a gente tem a faculdade de educação física, mas é muito comum lá nos Estados Unidos né, que não tem a nossa graduação lá como formação. E eles tiram uma licença, um exemplo para personal, né? você faz um curso lá rápido para personal em torno de 3 ou 4 meses e você tira uma licença para atuar com aquilo. Então é bastante comum para algumas profissões referente à nossa área lá nos Estados Unidos. Eles citam o exemplo aqui dos Estados Unidos, mas que tem outros locais no mundo, mas eles não dão exemplos desses locais. E eu também não sei, você sabe de algum outro local, Renê, que tem também essa licença para
1: profissionais fitness? Eu sei que na Europa é comum... Portugal, Itália, eu sei que tem, e na Espanha também. E Aí, ó, ao lado então, dos é Estados Unidos tem no Canadá também. Tem amigos que, que foram pra lá e fizeram, já eram formados aqui, né? Mas tiveram que fazer a licença lá, porque é bem mais fácil você fazer a licença do que tentar validar o seu, o seu currículo lá fora, né?
0: Sim, sim. Estados Unidos, eu quando fui lá pra Boston também, era a mesma coisa. O pessoal da Educa daqui do Brasil... Vai para lá e acaba fazendo o curso, porque acaba abrindo mais portas aí pro mercado de trabalho, que eles acabam pedindo lá essa licença. É.
1: Né? E aí é bom que você conhece a galera, conhece como é que eles trabalham e tal, porque você tem que meio que moldar o, o seu atendimento, né? Dependendo do país, as pessoas querem ser atendidas de forma diferente e tal. Então é bom que você aprende, né? Sim,
0: e essa tendência entrou pela primeira vez em 2018, né? E depois, em 2019, ficou em 18 o e agora ganhou algumas colocações
1: aí, ficando em 15º. Boa, vamos para o próximo? Então, bora lá. Bem, o décimo quarto aqui é o queridinho do Japa, né? É a o... atividade queridinha do Japa. O Japa que já foi professor de Yoga aí. Tem toda essa cara, né? De professor de Yoga. Ele parece mesmo assim. Se eu olhasse para ele, eu... Caraca, então é muito é, professor de Yoga. Mas viu? até
0: hoje ele, ele dá os cursos de Yoga ainda, Isso.
1: né? Então a gente tem a Yoga como uma atividade que... que assim, na minha opinião, é um, um trend bem forte ela, né? E pelos últimos anos ela vem mostrando. Ela tá desde 2008... É a primeira vez que ela apareceu no, no top 10 aí, e até agora ela tem ficado entre o número 7, no, o sétimo lugar, né, e o, e o 14 quarto lugar. Então, é, vem oscilando é, aí. Mas tá ali no, no meão da tabela e não parece que vai sair tão cedo, né? Porque é uma coisa que eu acho que hoje em dia, principalmente com o estilo de vida das grandes cidades e tal, é uma coisa bem interessante pro pessoal conseguir pensar um pouco mais desacelerado, tentar ter um momento com ele ali, um pouco mais de conhecimento corporal, que além de, de benefício fisiológico é, direto né, aos, aos compartimentos cardiovascular, é, respiratório e tudo mais, tem aquela coisa de você ter um melhor bem-estar mental, né? Que, como muita gente já deve Sim. estar sabendo, é um mal do século aí, né? São as doenças mentais, tanto relacionadas à ansiedade, uhum. depressão, Alzheimer, Parkinson e tudo mais. Estresse. Exatamente. Então, o yoga vem forte aí e acho que vai continuar, não vai parar, não.
0: Vamos lá para o próximo? Bora. Então, o próximo a gente tem também um, um queridinho nosso aí, né? Que é o outdoor activities. Então, são aquelas atividades que você faz no ambiente externo, né? Então, também vem, vem oscilando aí. Eu acho que começou lá em 2010. É, 2010 foi a primeira aparição. É, primeira vez que entrou, né? Nas Nas tendências. E agora é, subiu algumas posições referente a 2019, que, tava, que estava em 17º,
1: ficando aí nesse ano em 13º. É, desde 2012 aqui, que ela tá em ela começou em 14 e aí foi até 17º e voltou para 13º. Então ela está meio que no meião ali, parecido com a Yoga né, também. Para quem gosta aí de atividade outdoor, pode ouvir o podcast do Renan Cirilo, né, nosso parceiro aqui, que é o Na Trilha Podcast. Fala basicamente só sobre isso. É,
0: então escalada caminhada, corrida, em trilha, bike,
1: entre outros aí, né? vários. Exatamente, e para o pessoal que tá ouvindo aí, que vai ser meu aluno, no semestre que vem eu vou ministrar essa disciplina de esporte de aventura na sexta-feira aí, toda sexta-feira vai ter atividade de aventura lá na Fatene. É, é mesmo, macho?
0: aí que Já legal, Já tô fazendo cara. os
1: contatos aqui para ter muita prática, porque basicamente, se a gente tá falando de atividade outdoor, a gente tem que tá outdoor, né? Não adianta ficar falando dentro de uma sala fechada, não Sim. faz nem sentido lógico. Eu tive né? essa disciplina na, na faculdade, foi bem legal, cara. A gente
0: fez rapel, fez, fez trekking, fez, a gente fez algumas práticas, assim, bem, bem legais mesmo. É, e é
1: legal, pô, porque a faculdade que eu dou aula, bem ao lado, tem muita faixa litorânea, né? Que é Sei lá, acho que mais de 40 km de praia, bem ao lado mesmo, assim, cinco minutinhos da faculdade, tem praia, e tem montanha, que tem via de escalada, que eu já escalei lá perto e tudo mais. Tem trilha de de bike, trilha de corrida, enfim, tem muita coisa bem perto da faculdade, entendeu? Então é uma vantagem bem grande assim. Aí que da hora. E já tem muito aluno que faz atividade de aventura, né? Porque eles moram ali perto e o que eles têm acesso é surf, surf, kitesurf, windsurf stand up, escalada, trekking e tudo mais. Então vai ser bem legal aí. Isso aí. Vamos pro próximo. Bem, na 12ª colocação, agora sim a gente tem o treinamento funcional. Então, só para vocês entenderem, como eles estão classificados de maneira diferente, eles são coisas diferentes, entendeu? Se vocês forem ver pela conceituação, lá embaixo a gente tinha falado do circuit training, mas agora a gente está falando do funcional fitness training. Então, são coisas diferentes. E é uma tendência bem forte, ele tá aí desde 2007, apareceu na quarta posição. E aí ele veio oscilando, 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 mas desde 2007 que ele não sai do top 20 ele oscilou até décimo segundo em 2017, depois voltou para décimo em 2018, nono em 2019 e agora tá em décimo segundo novamente. Então, são, sei lá, 12 anos, né? Desde 2007 são 12 anos que ele tá no top 20. Então, a tendência é que tá há muito tempo forte aí. Mas o pessoal que trabalha, que diz que trabalha com treinamento fitness funcional, dá uma conferida se, se é mesmo isso que você tá trabalhando, se não é, é circo de training, né? Que não é demérito para ninguém também. O que importa é você conseguir conseguir fazer com seus alunos Lógico. façam atividade física, tenham prazer e continuem na prática, mas só para você conceituar melhor o seu trabalho, né? Mas é uma tendência forte aí que eu acho que vai continuar também. Muito bom. Vamos
0: para o décimo primeiro colocado, que é o Exercise for Weight Loss, que é então um treinamento para perda de peso, para emagrecimento. E essa tendência está também desde 2009. Né, e que entrou em 18 oitavo e vem oscilando aí também no decorrer dos dos anos em 2019 estava em 12 segundo e agora ganhou né, uma posição exercício para perda de peso é bem é bem comum né eu acho que é um dos maiores objetivos quando você está lá na na academia principalmente uhum. né de, eu acho que de cada dois que chega para treinar duas pessoas que chegam uma é para para emagrecimento, ou de cada três, uma pelo menos aí é para emagrecimento. É. Então, eu acho que também é uma tendência difícil de ser, ser vencida, né? De ser quebrada. Uhum. Acho que vai, tá, vai tá estar sempre, sempre aparecendo aí nesse,
1: nesse top 20, pelo menos. É. E tem muito a ver com o país que a pessoa mora também, né? Dependendo do tipo de alimentação e tudo mais, como que você, você vai trabalhar isso, né? Essa, essa questão cultural, porque emagrecimento é, tem muito a ver com isso também, né? Cultura, né? Mas...
0: É, e a gente sabe que o emagrecimento vem crescendo no quase o mundo inteiro, né, René? Exatamente. Então, eu acho que essa tendência tem pra ficar... Emagrecimento e idosos, cara, vem crescendo de forma... Uhum. Emagrecimento crescendo, não, né? Na verdade, o treino para é. emagrecimento, <risos> mas a obesidade que vem crescendo muito, Exato. né? Então, a obesidade e número de idosos, você pega aí a linha de tendência, né? Tá aumentando a cada, cada uhum.
1: ano. Aqui em décimo lugar... Vamos, não sei se eu entendi bem, mas é basicamente você ter cada vez mais profissionais certificados, você aumentar o número de profissionais certificados, né profissionais com mais certificações, com mais educação continuada, você entendeu isso também? Isso, é a certificação a mais né, que o profissional isso.
0: acaba fazendo. Então, é, é fazer algumas especializações. É, né?
1: aqui, aqui no, no Brasil, acho que a única forma é meio que essa, por enquanto, né? A especialização. Porque lá nos Estados Unidos, no Canadá e em alguns países da Europa, você tem associações, por exemplo, como a NCI. SA, né que é National Stranger Conditioning Association, ela faz alguns cursos lá que tem curta duração, não tanto quanto uma especialização, né, sei lá, de 400 horas. São cursos menores, de 80, 90 horas que você faz, e você recebe uma acreditação para trabalhar naquilo. Ou seja, a pessoa que vai te contratar, ela pode ver no site se você já fez aquele curso, ela tem um, uma organização para quem for te contratar ter mais segurança do que, que ela está contratando, entendeu? Que tipo de profissional você é, se você... Isso aí. Seja, há quanto tempo você não faz um curso, né? Quanto tempo, sei lá, você se formou em 2009, e aí desde 2009 você não fez mais nenhum curso, você não está se atualizando e tudo mais de forma... De maneira formal, pelo menos, né? E aí eu acho que é uma coisa que... Isso, você tem alguma especialidade no mercado, né? só se você
0: atende alguma, algum tipo de patologia, Isso. né? Você dá treino para cardiopatas ou para... Uhum. DPOC, ou específico para emagrecimento, né? Então, são profissionais certificados para algumas determinadas modalidades. É, eu acho
1: que aqui no Brasil, hoje em dia, o que a gente tem é o boca a boca mesmo, né? Ah, fulano de tal é especialista em trabalhar com grávida. Tipo assim, provavelmente não foi só porque ele ele fez uma determinada acreditação para aquilo, uma certificação, né? Porque ele começou a trabalhar com aquele público e continuou, continuou, continuou e foi ficando especialista, né? Foi estudando e tal. E ganhou um
0: mercado, né? Exatamente.
1: Mas lá nos Estados Unidos é mais comum a pessoa ter um certificado mesmo, mostrando que ela ela tem especialidade em trabalhar com aquele público, né? Acho que é uma coisa legal, seria uma coisa legal aqui no Brasil, porque hoje em dia é meio que informalizado, né isso? Não dá pra gente ter muita ciência do que que a pessoa teve que passar entre aspas, para se dizer especialista naquilo, né? Uhum, isso aí. Bom, em nono lugar, temos a
0: tendência Health Wellness Coaching, né? Que é o, o coach aí de saúde, bem-estar, né? É, a gente vê também como uma forte tendência isso aqui no Brasil, né? A gente tem bastante, bastante gente aí no mercado atuando como coaching de bem-estar, né? até algo polêmico, né? Que a gente discute bastante a... Ah, quanto à formação e o conhecimento desses profissionais que falam sobre saúde, e bem estar, né? Então, não sei aí é em proporção, mas eu sei que tem bastante gente que não está preparada para atuar ou falar sobre isso, mas mas acaba acaba falando porque hoje em dia na mídia fala se o que quer. Né? Exatamente. Então a gente tem que a gente tem que tomar bastante cuidado com o tipo de informação que a gente está consumindo nas mídias, tá? Então é, seja criterioso, certo? Exato. Então essa tendência entrou aí em 2014, né, em 17o lugar, e ela veio oscilando aí no passado dos anos e hoje mantém a sua, sua colocação aí em nono lugar.
1: Bem, e o próximo, em oitavo lugar, estão os programas de atividade física para idosos Então, como a gente tinha falado. idoso e emagrecimento tem tem sido muito mais notável porque vem aumentando a população tanto de obesos quanto de idosos no mundo inteiro né? a expectativa de vida tem aumentado em todos os países por conta da tecnologia do estilo de vida que a gente leva hoje das facilidades que a gente tem, né, pra pra usufruir de, de equipamentos médicos e medicamentos e tudo mais. E aí as pessoas têm vivido um pouco mais. Então faz sentido. Essa tendência está em oitavo lugar. E desde 2007, que ela só saiu do top 10 uma vez, que foi em 2017, né, que ela ficou em décimo primeiro. Mas basicamente nos últimos 12 anos aí, ela tem ficado no top 10. E eu acho que vai se manter a tendência a aumentar ainda mais. Isso aí.
0: Eu leciono... Uma disciplina na faculdade, né? Que é exercício envelhecimento. E eu sempre falo isso para os meus alunos. Essa é uma tendência atual e que vai ficar por muito não. tempo. Porque no futuro, treinamento para não tem como fugir, né? Por conta da expectativa de vida, como o René comentou. Uhum. Então... Vai ficar por muitos anos. É, e é
1: legal, porque, por exemplo, esse semestre também eu ministrei a atividade, atividade física gerontológica, né? E eu lembro que quando eu fiz a graduação, era uma disciplina que meio que o pessoal passava em cima, né? Não, não achava tão legal, assim, era optativa no tempo. E hoje em dia, pelo menos na grade da faculdade que eu trabalho, ela é obrigatória, essa disciplina, né? Não é mais optativa. Porque é a obrigação, basicamente, você saber lidar com idoso, né? Não pode ser mais uma opção, porque tem muita gente aí precisando, né? Público muito grande. Sim, isso aí.
0: Então, sétimo colocado, a gente tem o Body Weight Training, né? Que é o treinamento com peso corporal. A gente até já gravou um podcast sobre treinamento com peso corporal. Foi aquele que, Renê, você gravou com o Pinho Calistelinha, isso, não foi? Pinho.
1: Exatamente, com ele.
0: Isso, Pinho Pinho Calistenia. Então, um podcast bem legal que fala bastante sobre esse, essa modalidade de treinamento. Então, se você não ouviu, dá uma... Uma conferida lá no no podcast, nesse podcast que a gente fala bastante sobre isso. E o Pinho Calistenia é um cara bem, bem legal, bem divertido. O podcast ficou bem legal E ele tem
1: um podcast também, viu, pessoal? Só pra quem não conhece ainda, só botar lá Pinho Calistenia em qualquer agregador de podcast. Tem no Spotify também. E ele grava um podcast só dele lá também. É, eu não acompanho o podcast dele. Ele ele entrevista muita gente, fala sobre a calistenia, sobre o treino dele, sobre a alimentação, né? Porque ele ele é vegano. E aí ele fala muito sobre essas coisas também lá. Legal o podcast dele.
0: Ah, legal, legal. E essa tendência entrou pela primeira vez em 2013 e veio mantendo aí boas colocações é, em quase todos os anos que os próximos anos, né, que esteve e agora também está aí numa boa colocação,
1: né, dentro do top 10. É, eu acho que tende a continuar porque, assim, geralmente você faz em locais abertos e o pessoal tem uma tendência a querer sair um pouco desses locais fechados, né? Eu tenho visto que muito mais gente tem corrido assim, do, dos pelo menos nos grandes centros, para fazer atividade física em ambiente aberto, para não ficar muito preso o dia inteiro, né? É uma coisa que ajuda até no psicologia. E aí,
0: né? Como você não tem muito, muito equipamento, você acaba Isso. usufruindo desse, desse método.
1: Exatamente. Que é bem legal. Eu costumo usar, usar bastante também. Próximo. Bem, e o próximo, em sexto lugar, é Exercise is Medicine, que tentando traduzir aqui para o português é como se exercício fosse o remédio, né, exercício é o remédio. Então, isso foi criado pelo próprio American College, então é fazendo uma auto-citação deles aí, né, que é uma marca registrada, inclusive, eles usam em todos os congressos que eles fazem aí no, no mundo afora, né. E ela tá no no top 10 aí desde 2017, entrou em sétimo lugar, caiu um pouquinho, né? Ficou em décimo segundo em 2018, em 2019 voltou pro top 10 em décimo lugar... E agora está em sexto lugar novamente. E basicamente, para a gente definir isso, sensei, eu acho que é meio que como uma forma de pensar, né? É como um um encorajamento das pessoas a buscar o exercício e não só o tratamento medicamentoso, né? O que você acha? A gente sabe que
0: o exercício hoje em dia é muito recomendado pelos médicos, Hum. né? Então eles, eles recomendam, né? alguns até prescrevem que eu acho que não é o
1: isso é. aí é complicado é né? O
0: ideal né mas o recomendar eu acho que deveria todos fazerem uhum. né recomendar como um, um auxiliar ao tratamento medicamentoso
1: eu acho que sempre deveria é. e assim eu não sei se é um viés de confirmação mas de uns tempos para cá né eu tenho convivido com algumas pessoas que são da área médica ou médicos ou então enfermeiros é psicólogos e tudo mais, e eu vejo que eles estão dando bem mais importância mesmo ao exercício, entendeu? Eles estão realmente acreditando um pouco mais, porque eu acho que antes eles recomendavam meio que só como pro forma, eles só, tipo, sei lá, a pessoa tava saindo do consultório, ah, e tem uma coisa também, é, faz atividade física que talvez isso melhore, né? Só que hoje em dia não, eles gastam um bom é. tempo da consulta tentando convencer a pessoa de que ela tem que mudar esse estilo de vida sedentário, né? Então acho que hoje é bem mais focado mesmo. Não é uma coisa mais negligenciada. Então, isso é bom para a nossa profissão,
0: muito bom, Exatamente. na verdade. Bora para agora os top 5. Então em quinto lugar a gente tem o famoso personal training. Aqui é a profissão mais seguida, né? tá aqui dos, dos voluntários. Isso. Dessa pesquisa, né? Então, personal training, tanto part-time como, quanto full-time. Uhum. A maioria exerce essa profissão. A gente nem precisa falar muito né, sobre ela. Acho que a grande maioria sabe o que, que é, é. Mas, mas... ela vem sempre batendo aí os, os top 10 na tendência, né? Tá, veio desde 2006... Né, que foi a primeira vez que foi publicado uhum. e nunca, acho que nunca
1: saiu, né, Renan, do Top 10, o personal é, eu trainer. Eu acho que não, até mesmo por conta de quem responde, né, e aí é meio, eu acho que esse resultado é meio enviesado até, né. É, então, porque é a profissão mais
0: exercida, né, dos voluntários. É.
1: É, é entre aspas, enviesado, porque se tem mais gente que responde e que é personal trainer, é porque a proporção de profissionais também é maior nesse, nesse aspecto da profissão, né, que é o treinamento personalizado, mas eu acho que não, não cai, não, viu? Acho que nunca vai sair, porque é uma coisa que muita gente procura ainda, né? É uma atenção maior, aquela coisa Sim. mais individualizada, e principalmente hoje em dia, né? É, e a gente vê que,
0: que na maioria dos anos, que eu me lembro, todos os anos, é a profissão que, que mais,
1: mais é exercida, é a de personal trainer, dos voluntários da Isso, pesquisa. Exatamente. Então vamos lá para o próximo. Próximo. Bem, então em quarto lugar, a gente tem um debutante aí, uma coisa que não tinha no ano passado que é o treinamento com peso livre. Por que que não tinha no ano passado? né? Porque até uns dois anos atrás, existia o termo treinamento de força aqui nessa lista. Só que eles viram, os autores e as pessoas que faziam, né? Os questionários, eles viram que o treinamento de força era, tipo, uma coisa muito grande pra você tentar botar tudo num lugar só. E aí, meio que eles dividiram.
0: E que várias outras modalidades se encaixavam em treinamento de força,
1: em né? treinamento de força, exatamente. Então, era meio complicado você fazer essa conceituação tão específica num termo tão amplo, né? Então, eles resolveram mudar, e aí agora eles fizeram algumas divisões. E aí, uma das divisões é o treinamento com peso livre, que aí inclui Anilha, Kettlebell, halter, Medicine Ball... É, enfim, várias coisas que você pode utilizar que não são máquinas, né? Que, que você manipula ele da forma que você quiser, entre aspas. Isso aí. E aí estreou bem, né? Que tá muito presente no tremendo de Isso, força. Isso é né? E é uma coisa que eu acho que, que o pessoal tem, tem valorizado bastante porque tão priorizando um pouco mais a aprendizagem do movimento e a consciência corporal do aluno, né? E não só colocar ele nas máquinas e até mesmo pela difusão do crossfit, que basicamente é feito com peso livre, né? E aí o pessoal tá ficando um pouco mais interessado Isso em aí. conseguir controlar movimentos, fazer movimentos mais complexos, como o do LPO. E aí, para fazer o movimento do LPO, você tem que ter muito controle corporal, muita consciência, muita qualidade de movimento, né? Pra você conseguir cada vez mais carregar mais peso. Então acho que tem uma tendência muito forte aí nisso de continuar em alta, né?
0: É, eu também acredito que vai ser difícil bater essa tendência aí. Eu acho que vai sempre estar tá ficando aí dentro
1: desse top 20, se não, top Exatamente. 10. Agora tem um probleminha aí, sei que eu acho. Porque, wow. na verdade, não é nem tanto só do, dos pesos livres, né? Porque quando você tem uma coisa, entre aspas, livre, a galera começa a querer criar, né? E aí, às vezes, cria coisa que não faz sentido nenhum, que não tem nada de princípio ah, é? É, cinesiológico e biomecânico atuando naquele tipo de movimento. Mas, assim, a gente tem tanto vídeo aí na internet do pessoal usando máquina de forma errada também, né? Que não dá para culpar só o peso livre, né? É é que geralmente a máquina te guia, né? Então, a
0: chance de você errar é menor. O peso livre já não, né? Tem até alguns autores que recomendam que o peso livre seria ideal para nível intermediário avançado. Mas, lógico, a gente pode usar com o iniciante também, desde que ele saiba representar o gesto motor que ele vai fazer no exercício, né? Senão também não tem porquê você estar passando o exercício errado só por conta de benefício de peso livre, né? Primeiro acerta a questão da biomecânica do movimento,
1: depois você está fazendo o movimento certinho, aí sim você você prioriza ele. Uma coisa que eu falo muito com meus alunos é que, se eles realmente quiserem mudar o exercício, eles têm que fazer um exercício mental de primeiro. Ele sabe justificar exatamente por que que ele está mudando aquilo? E será que não existe algum outro exercício que é bem mais fácil, que vai cumprir o mesmo papel daquele que ele está inventando? Então, se ele responder essas duas perguntas, aí ele vai ver se vale a pena ou não aquela variação que ele tá criando ali, né? E uma dica que eu dou é que, assim, é isso aí, em termos né? de criar exercício, eu acho que há muito tempo a gente não precisa mais tanto disso. A gente tem que muito mais controlar o treino de forma... É, gastar um tempo maior controlando o treino do que tentando criar um exercício novo ou... Ou outra coisa do tipo, né? Porque a gente já tem já tanto exercício criado aí, tanta coisa bem escrita, bem analisada, que eu acho que dá pra continuar só com eles aí por um bom tempo. Bora pro próximo Bora agora? Lá. Os três primeiros da agora lista. Agora é só a galera top. Só
0: o top de linha. Então vamos pro terceiro colocado que é o group training. Né? Então, um treinamento grupo bastante conceituado aqui no Brasil também. Aqui onde o René mora também, e aqui onde onde eu moro aqui na Baixada Santista. O pessoal usa bastante esse modelo de treinamento. Lembrando que eles definem aqui como um treinamento em grupo né, que você tenha mais de cinco alunos lá, uhum. né? que você esteja prescrevendo, passando treino ali para um grupo de mais de cinco pessoas. É. Pode ser é, várias modalidades. né? Um grupo de treino de corrida, um grupo de treino de, de, dança. de fitness, né? um grupo de treino... Você está fazendo lá a de calistenia, mas tem que ser mais de cinco uhum. pessoas. É bastante comum aqui onde, onde eu moro. Eu acho que no Brasil, no geral, é bem comum isso. Né? A gente fazer treinamentos em grupos. Né? Muito por conta da, da nossa cultura né? de, de convivência é. em grupo. A gente se adapta bastante a isso. Então, aqui se usa bastante. Né? Em 2017, esse, essa tendência entrou. Né, pro, pro top 20 já em sexto lugar né, e vem sempre mantendo aí dentro do, do top 10 né? já foi segundo colocado em 2018 né, e agora aí ocupa a terceira posição.
1: É, e é sempre bom lembrar que os nossos representantes aqui do 4 de 15 começaram né, treinamento em grupo, o Yuri era professor de zumba e navio e aí o sensei tava com ele <risos> lá também né? sempre aportava ali em Santos e aí eles iam lá davam aula em grupo, então acho que vale até a pena né? O sensei falar da experiência dele, o que, que ele acha, né? Como é que foi pra ele dar essa, essas aulas em grupo aí.
0: Ah, eu, eu fui o, o instrutor-chefe do Yuri foi, né? pra ele fazer seu primeiro treinamento de Zuma no navio. É, inclusive a gente tem até
1: <risos> uns vídeos, só que a gente não vai divulgar enquanto a gente não bater algumas metas de número de, de downloads aí do, do podcast. Então vamos lá, estimula a galera a compartilhar que a gente divulga tem, os vídeos, tem uns vídeo do Do Yuri dando aula de zumba. Vamos lá, pessoal. Dá o gás aí. Se vocês quiserem ver, né? (risos) Deixa eu ver aqui o próximo. Bora pro próximo. Famoso também, hein? Em segundo lugar, não é novidade pra ninguém, eu acho. É o High Intensity Interval Training. Mais conhecido como HIIT ou Treinamento Intervalado de Alta Intensidade. E eu vou dizer que não é, é novidade porque a gente vê... Todo dia, basicamente, no Instagram, quem segue aí profissionais de educação física sempre vai ter uma publicação sobre o hit. Então, é uma coisa que muita gente tem falado, muita gente tem pesquisado e muita gente tem utilizado com os alunos. Os próprios alunos já conhecem. É uma coisa que eu tenho notado, sabe, sensei? Eu, eu vejo publicações de amigos meus que não são da área, né? Que eles só treinam e tudo mais. E uhum. eles já sabem o que é Hit, eles voltam lá, ah, o Hit tá me matando, não sei o que, não sei o que mais. Sempre tem alguma publicaçãozinha. E aí tem um problema também, né? Ah, e tem vários, vários. Quando, quando uma coisa fica muito em voga, fica muito lá no topo, geralmente o pessoal começa a fazer umas coisas que, pelo amor de Deus, né? Começa a querer inventar em cima do ah. que já tá inventado. Mas diz aí, o que é que tu acha de problema aí? Ah, então, porque como você falou dessa popularização do Hit, né? Até pra pessoas
0: leigas... Tem a galera que treina o hit sem sem o descanso necessário né ou, ou sem empregar as cargas necessárias né? as cargas ideais para o treino de hit então e aí muita gente acaba se machucando porque não treina da forma exatamente. adequada
1: exatamente é, eu acho que outro problema também é o pessoal canonizar o hit né botar ele no altar e tratar ele como um santo como curador de todos os problemas do mundo. E aí, esquecer o resto do, dos tipos de treinamento. É, ou só querer aí. fazer isso, né? E aí, é aquela coisa que a gente falou no começo, né? E esse é o problema. Né? Por conta disso, dessa popularização extrema, tem gente que acha que o aeróbico engorda porque só o que serve agora para emagrecimento é o HIIT. E a gente sabe que isso é uma baboseira, Mal né? eles sabem que o HIIT também é aeróbico, não é, né? Se você for ver as contribuições energéticas aí, tem vários estudos já sobre isso, basicamente o HIIT também é um aeróbico, viu, gente? Explodam a sua mente nesse momento.
0: Mas não vamos denegrir a imagem do HIIT aqui, porque ele está em segundo é. lugar e é um excelente método de treinamento, basta saber Exatamente.
1: usar. o algo. HIIT é bom. Se você está usando ele ruim, você que é o ruim da isso história. <risos> É, isso aí. Então vamos para o top 1. É, o top 1 desse ano, sem ser, eu assim, não, não esperava que fosse tão forte, mas quando você vai analisar o que, que tá na mídia aí, o que, que todo mundo tá falando, aí dá para entender porque que ele é o, o top 1 desse ano, né?
0: É. E outra, ele vem mantendo aí, né, esses, essas a alta colocação, uhum. né? Aqui nas pesquisas, né? Nos trends. que é o Wearable Technology. né? Então, essas tecnologias vestidas, que eu acho que é muito comum no mundo, mas no Brasil eu acho que ainda ainda está encaminhando, uhum. né? está engatinhando, acho que muito por conta da situação econômica do Brasil,
1: Isso. né? porque
0: não é barato esse tipo de
1: tecnologia. Uhum. Só para explicar para o pessoal o que a gente está falando, né? o Erable Technology são aqueles smartwatch, aquelas fitas de monitoramento né? de sono, de Isso. frequência cardíaca, de número de passos, enfim, são coisas que você pode, entre aspas, vestir e que te ajudam no desempenho de controle da sua saúde, né?
0: isso então desde monitorar suas cargas de treinamento né acompanhar suas evoluções traçar metas entre uhum. outros né bastante bastante utilizado só que demanda verba Exatamente. né e eu acho que é bastante atrativo né eu acho que tem um um potencial de crescimento gigantesco aqui no Brasil ainda uhum. né mas mas eu acho que no mundo ele já vem aí bem conceituado muito por conta de estar aqui na primeira colocação no nosso Trends do American College. É, e
1: uma coisa que eu tenho a falar disso daí é que tem uma uma coisa acontecendo também. Tipo assim, o pessoal, só porque tá na moda, o pessoal meio que compra e não sabe nem pra que que serve. Tipo, você vai só comprando, entendeu? Ah, eu quero uma uma pulseira da da Mi Band, né? Da Xiaomi lá. E aí, tipo, mas pra que que serve? Pra que que vai te Hum. servir isso? pessoa, às vezes, nem faz atividade física ou então... Ah, status, isso, né, cara? Isso é. fica só um negocinho lá pendurado no braço. Aí, ah, deixa eu ver aqui, aí, ó, você deu 4 mil passos, hein? Aí a pessoa, mas isso é muito ou pouco, a pessoa não sabe nem o que é, entendeu? Não sabe se é muito, não sabe se é pouco, não sabe se está na média, se está acima da média. Então, é entre aspas a vestida, né, a tecnologia vestida foi feita para você se monitorar com mais facilidade, beleza ela tá fazendo o serviço dela, quer te monitorar mas e aí, você sabe analisar o que ela monitora? isso aqui é o problema, né Aí que é o problema. é, é Aí que pega. Tipo, ela, ela não tá errada. A tecnologia não tá errada. Quem tá errado é quem não sabe usar ela da maneira correta. E aí eu acho que hoje em dia tem muita gente comprando só pelo impulso mesmo. Aquela coisa bem mercadológica mesmo, né? Ah, eu tenho que ter porque todo mundo tem. Mas eu não sei nem pra que que serve pra mim, né? Então, tomem cuidado aí.
0: É, eu vejo a galera também comprando um... Um animal, tipo, sei lá, pagando 2, 3 conto e usa só pra monitorar a frequência perdia. Isso,
1: era isso que eu ia falar também. é
0: Cara, é muito comum isso. A galera não sabe pra que mais usar, né? Então, tipo, é meio que um status você ter um um relógio animal, mas só usa pra frequência, porque é a única coisa (risos) que você consegue entender. E
1: usa a frequência ainda de forma limitada, né? Você vê a zona, a média, e o máximo e pronto. Já Ah, foi, né? Era aquilo. O da Garmin tem um, um... Eu acho que é... Acho que é por aí mesmo, uns 3 mil reais. Ele monitora 51 variáveis durante a corrida, incluindo inclinação do terreno, oscilação do centro de gravidade, enfim, coisas realmente legais, assim, pra você analisar, dependendo do nível de treinamento da pessoa que você tá trabalhando com ela, né? Mas aí eu fiquei, caraca, 51, e aí, seu treinador usa quantas dela? Tipo, 3, 4, no máximo? Você podia comprar um de... 600 reais 500 reais e já dava já dava conta já mas claro né o bicho oh. não é porque tu já viu uns bichos da Garmin que pelo amor de Deus parece o relógio do Faustão mano. o negócio é pesado Nossa. grande parece relógio, é, de, é, parede. Parece relógio de parede uhum. um negócio grandão assim colorido aí eu acho que a galera compra mais pra ser visto de longe entendeu a função dele maior é isso é isso aí muito bom senhor René bem, então é isso no programa de hoje a gente falou sobre as 20 tendências do mercado fitness de 2020 segundo a CSM e alguns especialistas de várias partes do mundo e se você quiser entrar em contato com a gente o nosso e-mail é 15combr a gente está também no Instagram no Facebook e no Twitter você bota lá 4de15 que vai achar a gente tem o nosso site também www.4de15.com.br então qualquer dúvida você manda qualquer comentário, qualquer é, sugestão de pauta que você quiser mandar também a gente recebe para os próximos programas aí qualquer abraço cartinha. (risos) Isso, um abraço, uma cartinha, um telegrama, se você quiser mandar também, a gente aceita. E qualquer coisa, a gente tá por aqui. Um abraço pra todo mundo e até mais. Falou, pessoal. Até a próxima. abraço. Valeu.